0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle révolution pacifique. Pour parler des révolutions violentes et sanglantes, nous aurons bien le temps. Cette révolution pacifique, c'est la révolution linguistique que l'on pourrait aussi appeler révolution shakespearienne car elle doit son origine à William Shakespeare à la jointure des 16e et 17e siècles. Jusqu'ici, l'anglais était la langue populaire des serviteurs, des manants, des ouvriers agricoles. On l'entendait dans les greniers, dans les granges, dans les cuisines, mais pas dans les salons. La bonne société anglaise, comme son roi, descendant des ducs de Normandie, depuis la bataille d'Hastings en 1066, se piquait de ne parler que français. Il en reste d'ailleurs des traces, aujourd'hui, dans la devise de la couronne britannique. « Dieu est mon droit », de même que dans la devise de l'ordre de la Jarretière, l'ordre le plus prestigieux euh, anglais, « On y soit, qui mal y pense ». Vers 1550, Charles Quint, empereur d'Allemagne et roi d'Espagne, disait ceci « On parle allemand aux chevaux, italien aux femmes, français aux hommes et espagnol à Dieu ». Ce qui est frappant dans cette phrase, c'est l'absence de toute référence à l'anglais. Eh bien l'anglais, il va sortir des greniers grâce à William Shakespeare. On sait peu de choses de son enfance et de sa jeunesse, sinon qu'il aurait dû quitter vers 1588 ou 1589 sa ville natale de Stratford-sur-Avon pour venir à Londres afin d'échapper à une accusation de braconnage. Deux ans plus tard, il fait jouer sur les scènes londoniennes ses premières pièces, qui sont « Les deux gentilshommes de Vérone et surtout « La mégère apprivoisée ». Le succès est immense, immédiat, conquiert la bonne société britannique, à tel point qu'en 1603, Jacques Ier Stuart, qui a succédé à Elisabeth Ier, devient le mécène de la compagnie des comédiens, de la troupe de comédiens de Shakespeare. Ensuite, comme on le sait, eh bien, la langue anglaise ne cesse de s'emballer. Devenue langue respectable, évidemment, la cour, les nobles, le commerce, les lettres se mettent également à parler anglais. Il faut quand même attendre 1641 pour que les ordres dans l'armée anglaise soient donnés en anglais et non plus en français. On connaît la suite portée par les conquêtes coloniales, la langue anglaise se propage sur toute la planète. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment à la puissance britannique que l'anglais doit son statut. C'est plutôt au fait que l'une des plus grandes colonies de l'Angleterre, les états unis soit devenue la première puissance mondiale. C'est à partir de là, et surtout à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que l'anglais s'impose comme une langue internationale. D'ailleurs, aux états il y a toujours une plaisanterie qui court consistant à dire qu'est-ce qu'un homme qui parle trois langues Un trilingue, deux langues, un bilingue, une seule langue, un américain. L'anglais est devenu la langue dominante car c'est celle de la force et des affaires. Le pauvre Shakespeare, qui n'était que dramaturge et poète, se retourne peut-être dans sa tombe. Et comme je sais que Delphine aime bien cette classification entre les, les conséquences des révolutions... Je dirais que l'acteur de la révolution linguistique, c'est William Shakespeare. Ses témoins, bah c'est nous tous. Ses victimes, ou sa victime, c'est le français. Son bénéficiaire, les businessmen, les businessmen pardon, internationaux. Et les ignorants, encore aujourd'hui, les deux tiers de la planète. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir.